0: Radio Trescienza. Pochi secondi alle 11.30, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio 3 Scienze. in questo giovedì 15 luglio. Ieri Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha presentato ufficialmente il pacchetto clima con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, e ieri ha fatto soprattutto notizia l'annuncio dello stop alle vendite. Almeno questo sarebbe l'obiettivo alle vendite di auto a benzina e diesel a partire dal eh, 2035. Ma per eh, perseguire e realizzare la transizione energetica è necessario, lo sappiamo, l'abbiamo raccontato tante volte qui a Radio Trescenza, agire su molti piani, da quello industriale a quello agricolo a quello dei eh, trasporti. Oggi a Radio 3 ci concentreremo, racconteremo delle esperienze avviate a livello locale per, eh, locale, scusate, per, eh, per contribuire a ridurre le emissioni eh, di CO2. Sono le cosiddette comunità energetiche, eh, piccoli comuni, condomini anche singoli, realtà agricole, che si stanno organizzando eh, per produrre energia da fonti rinnovabili ed essere autosufficienti da un punto di vista energetica. Andremo in Sicilia, andremo in Campania, in Piemonte per raccontare alcune di queste realtà e voi se volete scriveteci per porre domande ma anche per raccontare se state partecipando per caso a una di queste iniziative eh, raccontarci come sta andando il 335 5634 296 come sempre il numero per inviarci un sms o un whatsapp Buongiorno a Tommaso Polci.
1: Buongiorno,
0: buongiorno. E grazie per essere con noi. Tommaso Polci eh, lavora all'ufficio energia di Lega Ambiente, è il curatore insieme a Catiuscia Eroe del report Comunità Rinnovabili, eh, appunto pubblicato da Lega Ambiente eh, poco tempo fa, nel maggio di eh, quest'anno. E, mh, Tommaso Polci, comincio col chiederle di aiutarci a conoscere meglio, a definire meglio eh, rispetto all'accenno che ho fatto io nell'introduzione che cosa sono eh, le eh, comunità energetiche. Come le possiamo definire? Certamente.
1: Allora, eh, innanzitutto dobbiamo risalire ad una direttiva europea recente del 2018 che si chiama Red 2 ed è una direttiva che introduce appunto questi nuovi modelli energetici che potremmo definire diffusi. e Sostanzialmente le comunità energetiche sono eh, una forma di libera aggregazione fra cittadini, eh, piccole e medie imprese che non si occupano del settore energia, enti locali e amministrazioni che possono appunto mettersi insieme, eh, costituendosi sotto forma di associazione o di cooperativa, con la finalità di eh, produrre ed autoconsumare energia da fonti esclusivamente rinnovabili. Eh, possiamo fare una piccola distinzione fra eh, le tipologie di comunità energetiche: Abbiamo le comunità di energia rinnovabile, che eh, operano su un ambito territoriale un po' più ampio eh, rispetto all'autoconsumo collettivo, che è l'altra forma. Le comunità energie rinnovabili si esplicano eh, su quella che potrebbe essere una dimensione territoriale del quartiere, anche un po' più ampio, volendo, mentre l'autoconsumo collettivo avviene all'interno di eh, uno stesso condominio o comunque di più edifici, che afferiscono alla stessa eh, amministrazione condominiale.
0: Allora, tra poco, Stefano, eh, scusi, Tommaso Polci, racconteremo eh, in dettaglio alcune di queste eh, esperienze. Eh, lei già introduceva una distinzione che eh, conosceremo meglio tra poco, ma le chiederei un po' eh, a volo d'uccello, eh, sulla base proprio del rapporto che avete eh, presentato Comunità Rinnovabili nel maggio eh, scorso, eh, di dirci che, che tipologia di esperienze sono al di là, diciamo, della classificazione, di che realtà stiamo parlando?
1: Sì, stiamo parlando appunto di di realtà locali eh, e di libera aggregazione Eh, come dicevo, fra cittadini, piccole e medie imprese amministrazioni, le amministrazioni in questa fase sono molto presenti Eh, si uniscono e decidono di autoprodurre e autoconsumare energia rinnovabile. Quindi fondamentalmente si tratta di un modello di energia, eh, di produzione di energia diffuso che si contrappone eh, ai modelli centralizzati, delle grandi centrali che oggi vediamo tuttora operanti sul territorio nazionale. E Queste comunità di energia rinnovabile davvero rappresentano, possono, hanno la potenzialità di rappresentare una svolta in quella che è la transizione ecologica e il raggiungimento degli obiettivi eh, di decarbonizzazione previsti dal piano nazionale energia e clima. Eh, ricordo che dobbiamo arrivare entro il 2030 ad installare almeno 70 gigawatt eh, di energia da fonti rinnovabili per quanto riguarda eh, eolico e fotovoltaico, soprattutto quest'ultimo e queste realtà hanno la potenzialità di contribuire con un 30% quindi con circa 17 gigawatt al raggiungimento di questo obiettivo quindi stiamo parlando davvero di eh, realtà che eh, in questo momento sono pioneristiche e che però hanno una potenzialità davvero molto importante
0: possono dare un contributo eh, davvero considerevole in realtà alla, all'opera appunto di decarbonizzazione come diceva lei ehm, Tommaso Polci eh, citiamo almeno uno dei tanti esempi che appunto eh, sono raccolti, eh, tra l'altro se li volete conoscere più da vicino eh, troverete il linkato sul nostro sito e anche sui nostri profili social Twitter e Facebook il report appunto di legambiente comunità rinnovabili ma eh, c'è una realtà per esempio di cui si è parlato anche in questi giorni è uscito un bel articolo un paio di giorni fa a firma di Marina Forti sul sito internazionale.it del caso napoletano la comunità energetica e solidale di Napoli Est siamo nel quartiere di San Giovanni a Teduccio che cosa è stato realizzato lì Tommaso Polci?
1: Allora, questa è, diciamo, è la comunità energetica eh, che vede Lega Ambiente protagonista insieme alla Fondazione Famiglia di Maria e ehm, anche alla Fondazione a Sud. E, in questo caso ciò che è stato fatto è stato eh, installare al di sopra del, del, del tetto della, de, dell'edificio della Fondazione Famiglia di Maria un impianto fotovoltaico da 53 kW che produce energia rinnovabile eh, che viene consumata all'interno dello stesso edificio e l'eccedenza viene scambiata eh, tra 40, ben 40 famiglie che si trovano diciamo, nelle eh, vicinanze di questo, di questo edificio ehm, che beneficiano quindi di questa produzione di energia rinnovabile quindi all'interno di questa comunità energetica troviamo tanto la fondazione quanto queste 40 famiglie la cosa tra l'altro molto bella diciamo che riguarda questa realtà come in generale possiamo anche riassumere eh, per tutte le altre è anche una questione proprio di educazione all'ambiente cioè partendo da un concetto chiaramente strettamente eh, energetico ambientale del beneficio che c'è nel, nel disporre di energia rinnovabile c'è però anche tutto un, un concetto molto più sottile ma forse anche più importante dell'educare all'ambiente. Noi generalmente quello che facciamo è accendiamo il nostro interruttore e non ci preoccupiamo di dove, non ci arriva, da dove arriva. No, non ci pensiamo perché, perché per fortuna viviamo all'interno di un contesto dove non ci dobbiamo preoccupare del, del da dove arriva questa energia. Però c'è un costo, c'è un costo dietro, c'è un costo ambientale. Bene, queste realtà educano i cittadini a capire da dove arriva quell'energia, come gestirla, perché se hai un impianto fotovoltaico che alimenta le tue utenze, devi essere bravo anche a capire quando sfruttare l'energia, in che momenti della giornata e quindi eh, in qualche modo trarne anche un beneficio economico.
0: Mi sembrano componenti o elementi fondamentali questi proprio per una riflessione anche che va fatta a livello di dibattito pubblico e di consapevolezza appunto di tutti noi cittadini nella transizione appunto ecologica energetica che abbiamo di fronte come grande sfida per i prossimi anni, i prossimi decenni. Voglio dare il buongiorno e ringraziandolo per essere con noi anche a Michelangelo Gian Siracusa. Buongiorno.
2: Buon... Buongiorno buongiorno a
0: voi. Eh, che ci parla dalla Sicilia, perché Michelangelo Gian Siracusa è il sindaco di Ferla, che è un, eh, un paese di circa eh, 2.500 abitanti appunto, in provincia di eh, Siracusa ed è tra le realtà appunto, eh, protagoniste di eh, queste iniziative, anzi credo che eh, Ferla possa eh, definirsi eh, come prima comunità energetica eh, in Sicilia. E Michelangelo Gian Siracusa, che cosa avete fatto nel vostro comune?
2: Noi abbiamo fatto, che vogliamo anche noi partecipare a questa transizione energetica e quindi abbiamo aderito a questo processo globale attraverso un'azione locale mirata eh, a marzo abbiamo adottato una delibera di giunta nella quale abbiamo eh, scritto le modalità attraverso le quali a livello locale davamo il nostro contributo eh, per la transizione energetica anche attraverso la costituzione di uno o più comunità energetiche quindi a marzo inizia questo percorso di collaborazione con l'Università di Catania eh, che ha dato un supporto tecnico e giuridico alla, alla nostra esperienza e a maggio abbiamo costituito questa prima comunità energetica Che cosa si significa una,
0: materialmente Michelangelo Gian Siracusa? Significa
2: che, significa che come diceva prima Tommaso eh, Polci nel, nel, nel nostro comune nel palazzo municipale sullo stabile del palazzo municipale abbiamo installato un impianto fotovoltaico da 20 kW e anche in questo caso l'energia in eccesso che viene prodotta e che non viene consumata per eh, l'utilizzo degli uffici comunitari che sono appunto al piano inferiore rispetto a dove è installato l'impianto fotovoltaico viene scambiato e viene messo a disposizione in questo caso di quattro famiglie che sono di quattro utenze che sono appunto le prime quattro utenze che hanno iniziato con noi questa avventura della comunità energetica, poi in realtà sono due attività commerciali e due utenze private quindi abbiamo, anche perché in questo momento nella fase di attuazione della direttiva di cui parlava prima Tommaso ci sono delle limitazioni, ovvero bisogna fare riferimento a un'unica cabina di bassa e media tensione quindi ci sono ancora dei vincoli, come dire normative e burocratici che un po' impediscono la piena attuazione della direttiva, ma ci auguriamo che il governo, il Parlamento in particolare, eh, faccia eh, fronte a queste piccole come dire, eh, diciamo, criticità, diciamo ancora criticità che rimangono. E anche, eh, stiamo avviando anche tramite, tramite ANCI e tramite tutto il network che si sta creando in Italia rispetto al tema delle comunità energetiche una massa critica di portatori di interessi positivi in questo caso che ne possono eh, far arrivare al Parlamento queste osservazioni. Perché io ritengo che questa delle comunità energetiche sia realmente una una sfida a portata di mano e che possa dare un contributo molto importante per la transizione a livello locale e quindi poi anche a livello globale.
0: Eh, Questo mi sembra eh, importante, questi aspetti che sottolinea Michelangelo Gian Siracusa. Le vorrei chiedere come hanno reagito i suoi eh, concittadini a questa proposta, Eh, quanto interesse ha, ha suscitato?
2: Come diceva lei prima, noi in realtà ci occupiamo di sostenibilità da dieci anni e all'inizio c'era un po' di diffidenza, adesso tendenzialmente il cittadino si fida e quindi in questa fase si sta fidando, cioè si è fidato eh, di questa nuova iniziativa che l'amministrazione ha messo in campo e ha eh, aderito attraverso una manifestazione di interesse. Lei consideri che ci sono tanti altri cittadini pronti a farlo. C'è questa limitazione della cabina di cui le parlavo, ma in realtà noi abbiamo intenzione di implementare questo percorso con la creazione di altre comunità energetiche eh, sul territorio comunale, quindi si sono fidati e hanno compreso che eh, è il momento di, di dare il proprio contributo e anche di ricevere, perché quello che vorrei sottolineare è che il cittadino avrà comunque un vantaggio che non è soltanto quello ambientale, eh, quello etico, quello morale, che sicuramente non guasta, ma c'è anche un vantaggio economico rispetto alla bolletta eh, energetica. Noi abbiamo inserito nella nostra delibera la volontà di far fronte a quella povertà energetica di cui si parla tanto e di cui, eh, come dire, forse si dà per scontato che non sia un, un, una questione o un problema, invece lo è, lo è eh, in tante parti del Paese e quindi affrontare anche questo tema che ha un risvolto sociale credo che sia fondamentale
0: eh, Questo aspetto della povertà energetica è un tema su cui beh, peraltro torneremo anche sicuramente in futuro e ringrazio Michelangelo e Gian Siracusa per averlo eh, sottolineato perché c'è anche una questione eh, reale, concreta di eh, problemi di accesso appunto al l'energia elettrica e queste iniziative eh, dal basso a livello locale in eh, congiuntura diciamo con la congiuntura della transizione energetica forse sono proprio il momento eh, giusto per cercare di risolvere anche questi problemi grazie davvero Michelangelo Gian Siracusa lo ricordo sindaco di Ferla in provincia di Siracusa per averci raccontato eh, la loro iniziativa e naturalmente auguriamo eh, che cresca nel, nel tempo vorrei tornare a Tommaso Polci proprio per questo aspetto che sottolineava il sindaco di Ferla perché nel frattempo è arrivato anche un messaggio al 335 5634 296 che chiede per poter aderire a una comunità energetica si deve vivere per forza in prossimità dell'impianto di produzione o si può acquistare una quota di un impianto situato lontano da dove eh, si abita c'è questo vincolo per adesso eh, Tommaso Polci a cui faceva riferimento il sindaco eh, Gian Siracusa eh, è superabile oppure è, fa parte diciamo della logica con cui nascono eh, lo spirito diciamo anche dal punto di vista forse tecnico con cui nascono queste comunità energetiche
1: uh, Sì, in questo momento come diceva il sindaco di Ferla c'è questo limite eh, che viene imposto dal decreto mille proroghe che eh, sostanzialmente legifera sulle comunità energetiche in via sperimentale, questo è importante perché in realtà la la direttiva europea non è ancora stata recepita, è una questione di di poche settimane, in realtà arriverà il recepimento completo, all'interno del quale l'Egambiente stesso auspica che questo limite fisico della cabina di trasformazione di medio-bassa tensione verrà superato. Eh, In questo momento però la realtà dei fatti è questa, Eh, per costituire una comunità di energia rinnovabile, Eh, bisogna eh, essere all'interno di questo confine identificato da questa cabina di trasformazione
0: Un'altra questione Tommaso Polci ma eh, è difficile da un punto di vista burocratico avviare queste iniziative Eh, adesso tra poco sentiremo anche la voce di un'esperienza a livello locale in Piemonte di eh, un condominio Eh, se un condominio decide appunto di eh, avviare un'iniziativa di questo genere, costituire una comunità energetica è complicato farlo al momento attuale?
1: Allora questa è una, una bella domanda, eh, diciamo così, eh, ci troviamo in un, in un momento in cui fare comunità energetiche, fare, avviare esperienze di autoconsumo collettivo è fondamentalmente pioneristico, perché come, come dicevo prima eh, si tratta di esperienze avviate da marzo del, dello scorso anno, del 2020, quindi diciamo che eh, il percorso è fondamentalmente chiaro, Eh, Ci sono cose che vanno definite via via ed è fondamentale eh, trovare il supporto di eh, aziende o eh, in generale eh, enti che possano in qualche modo supportare i cittadini eh, eh, lungo questo percorso.
0: E allora eh, proviamo a sentire come è andata un'esperienza di quelle che sono raccolte sempre anche nel rapporto comunità rinnovabili di Lega Ambiente. Ci spostiamo eh, dopo aver citato l'esperienza di eh, Napoli, essere andati in Sicilia, aver ascoltato la voce del sindaco di Ferla. Adesso andiamo eh, in Piemonte a Pinerolo per parlarne con Sergio Olivero. Buongiorno buongiorno responsabile per l'area business and finance innovation dell'energy center del Politecnico eh, di Torino presidente del comitato scientifico di Atenes di cui parleremo eh, anche tra poco per capire meglio di che cosa si tratta però Sergio Olivero con l'energy center del Politecnico di di Torino ha svolto un ruolo importante nella realizzazione di eh, questa eh, comunità energetica eh, o meglio in questo caso stiamo parlando di eh, un'esperienza di autoconsumo collettivo come ci eh, accennava poco fa Tommaso eh, Polci di eh, un condominio a Pinerolo. Ci spiega meglio Sergio Livero di che cosa si tratta?
3: Dunque, allora eh, il tema mh, con autoconsumo collettivo si intende sostanzialmente una comunità energetica applicata a un condominio in cui i singoli alloggi diventano i nodi di questa comunità. Eh, c'è da tenere presente che il tessuto urbano italiano è costituito in larga parte da condomini Peraltro, costruiti in epoche anni 50, 60, 70. Quindi eh, la vera rivoluzione, la transizione ecologica, passa attraverso il rinnovamento urbano. Allora, e qui ci sono: eh, direi, c'è un testo rivoluzionario che è quel, il cosiddetto Clean Energy Package della Commissione europea, un insieme di direttive, c'è la direttiva RED 2, già eh, citata. C'è un'altra direttiva che si chiama 944 che tratta delle comunità energetiche dei cittadini. Sostanzialmente eh, l'approccio europeo che è in fase di recepimento è una forma di democrazia energetica. Cioè noi partiamo dal singolo cittadino, diamo la possibilità di avere un ruolo nel, nella transizione energetica nel modo in cui si riducono poi le emissioni di CO2. Ora, fare un autoconsumatore collettivo significa sostanzialmente produrre energia rinnovabile, ad esempio con un fotovoltaico sul tetto eh, e cercare di massimizzare l'autoconsumo dell'energia che viene prodotta, quindi in qualche modo creando un'autonomia energetica dell'edificio. Eh, la normativa italiana in questo momento è all'avanguardia in Europa perché molti dicono che l'Italia è indietro, ma nel campo della transizione energetica siamo i più avanti d'Europa perché stiamo agendo su due filoni che toccano i condomini. Cioè l'efficientamento termico, eh, tutti i vari bonus, c'è il 110 ma ce ne sono anche molti altri, che quindi sostanzialmente permettono di rendere il condominio più efficiente da un punto di vista termico eh, e poi abbiamo tutto l'efficientamento invece a, a livello elettrico, quello appunto dell'autoconsumo collettivo, che vuol... Ora, autoconsumare l'energia elettrica significa se le cose sono... Bene, arrivare anche a una riduzione di un terzo anche del 35% delle bollette questa è una cosa che piace molto eh, le due, la, l'efficientamento termico e elettrico che è proprio il cuore dell'iniziativa di Pinerolo dove il 14 maggio è stato lanciato il primo autoconsumatore collettivo d'Italia è proprio nel mettere insieme una riduzione dei consumi di, di combustibili fossili eh, il condominio di Pinerolo ha ridotto del 90% l'uso di gas e nel consentire una riduzione delle bollette elettriche, diciamo che si può arrivare a circa un terzo. Eh, ma soprattutto eh, è anche possibile misurare quanta CO2 è stata risparmiata, perché si sa quanto gas si bruciava prima. E quindi si può veramente quantificare eh, in diverse decine tonnellate all'anno la quantità di CO2 che non viene emessa in atmosfera. Il progetto specifico eh, di Pinerolo non, è, non nasce come un fungo, però è all'interno di un'iniziativa che si chiama Energia, un'iniziativa che vede l'Energy Center Politecnico di Torino, ACE cioè Pinerolese Energia, che è un'azienda eh, elettrica, e TecnoZenit, che è una ESCO e una società di costruzione, insieme per realizzare 100 condomini residenziali nei prossimi anni. Eh, parliamo dell'efficientamento di, di un condominio in Piemonte, di quelle dimensioni diciamo che comportano un investimento di circa un milione di euro al condominio. Quindi parliamo di un'iniziativa che vale 100 milioni di euro e che, eh, della quale il condominio presentato fino a loro è stato il primo. Quindi eh, è un qualcosa di replicabile ed è fondamentale che questo approccio continui Perché la rivoluzione della transizione energetica passerà proprio in larga misura dall'efficientamento del settore residenziale che eh, incide per un buon 40% eh, nei consumi di CO2, quindi va bene ridurre le emissioni con le auto elettriche, ma soprattutto agendo sulle costruzioni riusciamo veramente a raggiungere più facilmente.
0: Quindi l'esperienza di eh, Pinerolo di cui ci sta raccontando ehm, Sergio Olivero eh, è il primo, eh, come abbiamo sentito, è la prima di una, eh, di una lunga serie, una soluzione in cui sono stati messi insieme in un impianto solare fotovoltaico, una pompa di eh, calore che appunto ha consentito poi di eh, ridurre del 90% il consumo eh, di gas e però c'è un altro elemento, eh, Sergio Olivero, eh, che ci consente anche di rispondere a una eh, domanda che è arrivata al 335-5634-296. Moreno chiede ci sono piani per accumulare energia e quali tecnologie si utilizzano se non vado errato nel caso del condominio eh, di Pinerolo eh, c'è anche un, come componente diciamo, di questo autoconsumo collettivo anche un pacco eh, batterie Ora eh, c'è anche la possibilità e mh, diciamo, fa parte del eh, piano che avete anche per i, eh, mh, eh, per i condomini su cui lavorerete nei prossimi anni eh, per accumulare anche eh, energia
3: sicuramente sì, eh, l'accumulo è parte integrante di quel processo che viene chiamato elettrificazione del carico termico cioè sostanzialmente si fa in modo di scaldarsi con energia elettrica quindi passando da una situazione in cui si brucia gas o gasolio a una situazione in cui si usa l'energia del fotovoltaico la pompa di calore associata eventualmente a delle batterie quindi la risposta è sì, teniamo presente che gli sviluppi, eh, anche in funzione di, eh, del superamento dei limiti delle catene di trasformazione di cui si è parlato, sono addirittura di arrivare delle comunità di energia rinnovabile fatte da condomini, quindi non i singoli cittadini in rete, ma i condomini che si mettono in rete, quindi di veri e propri distretti energia positiva e i primi cominciano a essere uno in particolare a Torino che stiamo seguendo sta cominciando a operare in, in quella direzione la domanda che era emersa prima è facile e difficile eh, cioè, eh, stanno
0: arrivando altri messaggi per cui eh, anzi glieli giro direttamente perché eh, c'è chi eh, per esempio ci chiede è possibile coniugare i lavori di coibenta- coibentazione condominiale legati al 110% con la costituzione di una comunità energetica e se io un altro messaggio voglio proporre una cosa simile al mio condominio che devo fare?
3: Allora dunque sulla, eh, sulla compatibilità del 110 la risposta è sì, ci sono alcune, eh, alcuni dettagli poi sull'entità dell'incentivo che può essere erogato, comunque sì, le due cose sono assolutamente compatibili, eh, però la domanda è, è facile, allora non è facilissimo… Ma la cosa fondamentale è che non deve succedere che l'esperienza fatta su un condominio debba essere replicata partendo da zero sugli altri. Questo non sarebbe eticamente corretto, quindi è importante proprio favorire eh, una maggiore conoscenza di come si fa. Per questo abbiamo fatto nascere eh, un'entità che si chiama, senza scopo di lucro, che si chiama Atenas, Associazione per la Transizione Energetica Eco e Sostenibile per l'Autoconfilo Collettivo, eh, c'è sul sito www.atenesauci.eu si trovano tutte le informazioni del caso eh, che nasce proprio con l'idea che eh, l'esperienza di Pinerolo che è la eh, prima fatta anche con la regia e del, del Politecnico, che ha quindi una finalità etica, oltre che in questo caso questo è un processo business ma che deve anche servire come base per fare cultura e per coinvolgere. Quindi eh, è importante che eh, è un discorso di consapevolezza, è un discorso anche di saper fare. Mm. Eh, quello che va evitato è di, uh, di ripartire davvero tutte le volte e quindi il, la, la conoscenza deve uh, diffondersi e Atene nasce proprio con l'obiettivo di aiutare questo progetto
0: allora troverete questi eh, link questi riferimenti eh, che ci ha dato Sergio Olivero eh, sul nostro sito sui nostri eh, social continuano ad arrivare messaggi al 335 5634 296 c'è una domanda che vorrei girare a Tommaso eh, Polci dell'ufficio energia di Lega Ambiente eh, co-curatore del report comunità rinnovabili appunto di Lega Ambiente un ascoltatore o ascoltatrice non si firma chiede ma queste iniziative delle comunità energetiche sono tutte basate sul fotovoltaico tra le 30 e più esperienze che raccogliete nel report ehm, Tommaso Polci Ci sono anche, eh, c'è anche l'utilizzo di altre fonti di energia rinnovabile a parte il fotovoltaico abbiamo sentito citare poco fa poi la eh, tecnologia della pompa di calore da eh, Sergio Livero di quale eh, tecnologia stiamo parlando di quali eh, fonti?
1: Le comunità di energia rinnovabile possono utilizzare qualsiasi tipo di fonte eh, definita appunto rinnovabile quindi parliamo di fotovoltaico, eh, eolico, mini-eolico in realtà, eh, idroelettrico, geotermico chiaramente eh, quando si pensa all'installazione di un impianto da energia rinnovabile eh, al di sopra di un condominio o all'interno di una comunità energetica di piccole entità è facile immediatamente approcciarsi al fotovoltaico, che è sicuramente fra le fonti di energia rinnovabile, eh, rinnovabili in Italia la più distribuita. Però potenzialmente si possono utilizzare anche altri tipi di... come ad esempio le biomasse. Le biomasse potrebbero diventare molto interessanti all'interno di comunità energetiche, eh, per esempio costituite in ambito agricolo, dove eh, la, la, l'approvvigionamento di biomassa chiaramente fa parte sostanzialmente del processo stesso insito all'interno della filiera e quindi sfruttare lo scarto per, per creare energia.
0: Ehm, Tommaso Polci ma ci sono esperienze tra quelle che avete raccolto, abbiamo citato il caso per esempio di Napoli, abbiamo citato eh, Pinerolo, la maggioranza diciamo, delle esperienze sono soprattutto di piccoli comuni oppure anche i centri urbani, i grandi centri urbani, eh, c'è Maria da Lecce che ci chiede ma si può fare impianto fotovoltaico nel centro storico, dove stanno eh, nascendo già queste iniziative?
1: La, il limite, come dicevamo prima, ritorna sempre alla cabina di trasformazione, eh, diciamo, il, è una la questione proprio di capire quante utenze si aggregano attorno a quella cabina, ora possiamo avere esperienze eh, in cui fondamentalmente tutto il comune, che magari è un piccolo comune, si aggrega attorno ad un'unica cabina di trasformazione e quindi ecco eh, che abbiamo La comunità energetica che copre tutto il comune, come però eh, difficilmente può accadere all'interno di grandi metropoli, penso chiaramente in Italia, Milano, Roma, Torino, Napoli, è assolutamente inverosimile in questo momento che ci sia un'unica comunità energetica che possa coprire le le esigenze di tutto il centro storico.
0: E naturalmente, insomma, queste sono le, le questioni che andranno eh, affrontate. Sergio Olivero, in eh, meno di un minuto proviamo a rispondere eh, alle domande che stanno arrivando. Per esempio Loris che dice tutto bellissimo, ma quando sarà ora di smaltire pannelli fotovoltaici, immagino del solare termico e batterie. Eh, c'è un problema di sostenibilità da questo punto di vista? Poco più di 30 secondi, anche se mi rendo ma conto è che è una. Sicuramente
3: è un, un problema all'ordine del giorno, infatti stanno eh, proliferando eh, approcci eh, sostenibili per la valutazione anche del ciclo di vita di tutte queste tecnologie. Questo però non riguarda solo le comunità energetiche, l'autoconsumo collettivo, riguarda tutte le tecnologie per la gestione delle energie rinnovabili.
0: Naturalmente sono le questioni che rimangono eh, rimangono aperte. A Torino sta succedendo qualcosa da questo punto di vista, Sergio Olivero? Si stanno muovendo delle cose anche in città?
3: Eh, ma sicuramente eh, delle cose sono in movimento. Direi che quello che sta capitando, quindi è abbastanza normale che succeda, sono le eh, periferie, sono i piccoli centri che stanno facendo la differenza, in qualche modo stanno facendo da alfieri del per cambiamento, mm-hmm. perché la prima comunità energetica rinnovabile d'Italia è stata quella di Mariano Alpi, un piccolo comune di 2.000 abitanti in provincia di Cuneo. Eh, l'autoconsumatore collettivo di Pinerolo, anche lì il primo operativo in Italia, Pinerolo è una cittadina di... Piccole dimensioni vicino a Torino. Quindi e... è significativo che nasca fuori dalle grandi città e poi pian piano la cosa si
0: arrivi anche nei, nei grandi, grandi centri. Allora ringraziamo molto davvero Sergio Oliveri del, dell'Energy Center del Politecnico di Torino, Tommaso Polci eh, di Legambiente per essere stati con noi. Abbiamo citato, abbiamo parlato di Napoli, io voglio anticiparvi che eh, sabato alle 13 andrà in onda eh, una puntata delle meraviglie che racconterà il Parco Nazionale del Vesuvio con il geologo Stefano eh, Donati sicuramente da ascoltare o da scaricare in podcast come sempre dal nostro sito RaiPlayRadio.it. noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, che ve lo ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese io vi saluto insieme a Marco Pompi che era oggi in regia Fioro Liborio alla parte tecnica, Francesca Boninconti e Roberta Fulci e adesso il microfono passa dal, al concerto del mattino da Marco Motta l'augurio di una buona giornata a tutti